soos wat ons nou die woord saam gaan oopmaak, wil ek vraag jyre dat jy uh, vir elke van ons vanuit die woord sal bemoedig, jyre ons kom bid vir hierdie werk in, in, in Indonesie en vir al dit wat hulle in Lombok doen, wat, wat so getuister is dier hierdie aardbevings. Jyre dat jy verkaarst in hulle in een gulde geleentheid op die rechte plek gesit het, so hulle die liefde van Jesus aan die eiland en daar waar hulle bly, ook daar uh, die liefde van die Heere kan deel. Ons loof die naam Jesus. Amen. Dankie. Goed, jylle kan jylle bybels neem en uh, ek wil so graag saam met jylle nachtmal gebruik en ons as een gemeente is in die laaste paar weke so saam bezig om te praat en, 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 en ons weet dat die Heere bezig is om ons so bykie gezond te maak van een paar goed. Uh, ek ervaar rechtig dat die Heere met ons praat oor, oor dit wat ons skeef het van een vaderbeeld, en dat ons gezond kom oor een vaderwond. En terwijl ek bezig is en besef ons gaan nachtmal gebruik vandag, besef ek dat is een of twee goed wat ons met mekaar moet uitsorteer voordat ons by die nachtmal saam kan staan. Ons is op een plek waar ons dit kan bespreek. Want wat ik vandaag met julle wil bespreek is iets wat ons gereeld in die kerk behoort oor te praat. So hopelijk gaan julle my nog baie keer daar oor oor preek. Maar dit is iets wat niet lekker is altijd om oor te praat nie. Nou kom ek begin dier, dier die story van, van Mooses te vertellen in Exodus 15. Exodus 15, so vanaf vers 22 tot 26, dan, dan vertel Mooses die verhaal, dit is direct nadat hulle van die rooisee af wegbeweeg. Hulle, die Heer het hulle nou net boonatierlik gehelp tegen die Egyptenare. Hy het hulle, waar hulle vastgekeer was tussen die rooisee en die Egyptische weermag, het die rooisee vir hulle oopgegaan en hulle droogvoets doorgetrek en die rooisee het weer toegegaan op die Egyptische weermag en hulle eindelijk so gereed van een groot ramp. En nou trek hulle drie dae verder en terwijl hulle drie dae verder trek, kom hulle by een waterpoel aan, hulle het niks water in die woestijn nie en eeuwenskiele krij hulle die prachtige poel met water, maar die water is bitter en hulle kan het nie drink nie, en hulle noem die plek Mara, die plek van bitter water, en dan gee die heren, Mooses gaan, en hy pleit met die heren, en hy sê die mens het vir drie dag lang nie water gehad nie, hulle water voorraad, wat hulle vanuit Egypte uitgebring het, is teken tegen die tijd al klaar, hulle is in die woestijn, dis warm, heren help, en heren sê, gooi een stuk hout, in die water, kom ek lees saam met julle, uh, blaai gauw saam met my, uh, um, dit is in Exodus hoofstuk 15, en uh, die Heere het, het vir hom een stuk hout uitgewees, ek lees vanaf vers 25, hy sê, hy het het gevat, en in die water gegooi, en dit het die water drinkbaar gemaakt, die andere vertaling sê, dit het die water soet gemaakt, dit was hier, by Mara, waar die Heere die volgende relings getref het, en dan gaan hy aan, en sê hy, as jylle goed luister, sal ek vir jylle by jylle staan, maar ek wil net die laaste stikkie saam met jylle lees, hy sê, ek is die Heere, wat jylle gezond sal hou, ek is Yahweh Rafa, die Heere jylle dokter, die Heere jylle geneesheer, die een wat jylle gaan gezond hou, en die, die jylle uit toch uit Egypte, 
die hele tyd in die woestijn, 40 jaar in die woestijn, is, is, is een type van, dis een vergelijking met ons as christenesse lewe, en as jy nou Neville Norrense boekie van bloed, water en vier al ge, gelees het, en dan kom je achter, dat is een mooie vergelijking tussen die gelovige se christen lewe, en wat hy moet deurmaak, en dit wat daar in die woestijn gebeur het. Maar een van die eerste goed, een van die heel eerste goed, wat bij ons als een christen gebeur, is dat ons besef, ons is een fontein van leven, spreke 4 vers 23, bewaak jou hart meer als enig iets wat bewaken wordt, want dit is die oorsprong, die fontein van leven. Ons is een fontein van leven. Ons help ander mense om leven te geven. want Johannes 7 vers 37 sê dat daar strome van levende water is wat vanuit ons binnenste vloei, wat ander mense weer moet bedien. En nou moet jij besef, dat als jij strome van, bin, van levende water vanuit je binnenste het, wat ander bedien, dan kan dat water niet bitter wees nie. Dan kan dit niet met bitterheid gevul wees nie. En dit is vir my so mooi dat daar so'n bykie van een vergelijking is, dat die Heere vir Mooses een hout gewaas het om die bitterheid weg te, ma- weg te vat en in soet water te laat verander. Want dit is met my en jou ook so, daar is een hout wat die bitter fontein by jou soet kan maak. En die hout is die houtkruis van Jesus Christus. En jij moet vandaag besef, dat jij kan niet met bitter water leef nie. Dat kan niet bitterheid in jou hart sit nie. Jy kan niet met de bitter uh, gesintheid sit nie. Dat is te veel mensen wat van jou moet drink. En of jy dit wil weet of niet, dat is mense wat naar jou opkijkt. Dat is mense wat jou raad nodig het. Dat is mense wat jou leven nodig het. Prijs en worship span, ek het nou net vir hulle gesê, dat is mense wat jou smile nodig het. En jy kan nie smile as daar een bitterheid hier binnen in jou is. Nee, as jou vreugde en jou vrede gone is, dan kan jy nie vir ander mense een fontein van leven wees nie. En, en daarom moet ons vir, vir ochend net so'n bykie by mekaar stilstaan en sê, jou bitterheid moet jy meedeel. Jy moet jou bitterheid uitsorteer. Want die Heere wil jou beter hee, wil jou nie bitter hee nie. Hy, hy is in een heiligmakingsproces met ons bezig. Hy wil ons van, van hoe ons is, al hoe beter hee. En as jy bitter is, kan jy nie beter nie. Jou bitterheid verhinder dit, op jou heiligmakingsproces. Jou bitterheid ver, verhinder jou beter word. En, en daarom moet ons, wil ek vinnig, vandag by jou stilstaan, want ek wil by die nachtmaaltafel uitkom. En, en, en wil ek vinnig net by jou stilstaan en vir jou sê, wat, wat is, waar kom bitterheid vandaan? Wat veroorzaak bitterheid? In, in die eerste plek moet jy besef, Jakobus 3 vers 15 sê, dat bitterheid kom eindelijk van Satan af. Dis eindelijk demonies. Dis eindelijk boos. En jy moet deel met bitterheid in jou leven, want dit is nie die plan van die Heere nie. En ons sit met bitterheid as gevolg van rampe, uh, ons, ons hoor wat in Lombok gebeur, daar gebeur slechte goed, gister het uh, Plastic View daar teen um, 
Moreleta Park en Geerkerk is daar plakkerskamp, hy totaal en al gisteravond afgebrand. En uh, Alida sê verochend, sê sy, uh, ons boord vir hulle ook, te kyk of ons wat water, en water kost en komberse, as, as die heren dit op jou hart le om iets te bring vir hulle, wil ek jou uitnooi om vanavond met die aandienst daar by die informatietoonbank iets te kom aflaai, uh, morgen die hele dag ons het gesê, ons sal dit dinsdag ochend, sal Alida dit, sal ons het soen toevat, en, en uh, daar is het levende woord, oos is net recht oork aan die plakkerskamp, en hulle werk vir ochend, ek dink hulle het allemaal vir ochend, uh, Moreleta Park en Gekerk, en levende woord oos, hulle hande vol om die mense te bedien, wat, wat dakloos is, hulle is, hulle huis het afgebrand gestrand, um, en, en wanneer as ek een rampe gebeur, rampe in Lombok, rampe hier, allerhande goed, dan, dan kan daar een kwaad wees, dan, dan kan dat goed gebeur, en in 1 Samuel 30, dan, dan gebeur dit dat uh, die, die manskappe van, van David gaan veg vir David, saam met David hulle, en dan as hulle terugkom, is hulle kinders en hulle vrouwens weggevoer dier die, dier die uh, Filistijne, eindelijk dier een ander groep, En, en as hulle dan terugkom en hierdie ramp het hulle getref, dan sal hulle so kwaad vir David, dat hulle David wil, wil dood. Maar as daar ramp kom, is, ons, is, is een van die eerste goed wat ons met ons gebeur, is ons wil kwaad wees vir iemand. Jy is verbitterd teenoor iemand, daar is een woede en agressie teenoor iemand. Het is my interessant dat een van die gevolge van trauma is, is dat is agressie, dat is woede. Als daar iets traumatisch in jou leven gebeur het, as daar ramp gebeur het, dan wil jy iemand hee om voor kwaad te wees. In, in, in Davidse geval was hulle so kwaad vir David, hulle wou omsteenig. En moes hy rarig gaan bid en vir die heren vraag, wat nou? En het die heren vir hulle boonatierlijke uitkomst gegeen. Misschien in jou geval het daar ramp in jou leven gebeur, en as jy soos baie mense kwaad vir die heren, Dalk is hy kwaad vir iemand anders te. Maar dalk is daar een bitterheid teenoor die heren. As, as ek dink aan hierdie ouwens wat in hulle huise 6000 aardbevings, en het ek jou recht gehoor, 6000 aardbevings, kan jy jouself voorstel in hierdie paar dag, elke nou en dan is daar aardbeving, jy kan nie meer on, in een plek met die dak in gaan nie. En, en kan jy dink die verbittering wat hulle teenoor die heren kan, dalk kan ervaar moet ons hart bewaak. Die, die ander plekke waar bitterheid vandaan kom, is dat ons sit met teleergestelde verwachtings. Jy het een sekere verwachting, en al wat ek boord, as, as ek jou een goeie voorbeeld wil gee, as jy nou gisteravond sy rakkie gekyk het, en jy het nou verwacht vir 80 minute, wel, 72 minute dat hulle gaan wen, jes, ek is so opgewonde, Hierdie boek, die bokke is bezig om die All Blacks te trap en in 7 minuten. my dochter gaan uit, 7 minuten later kom sy terug, sy sê, het ons gewen, sy sê, nee, ons het verloor met twee punten. sy sê, pa jok, so ek moes battle met een stuk bitterheid hier in my hart, maar ons, baie van ons het sikke teleergestelde verwachtingen. jy verwacht sekere goed, 
en, en miskien is dit een gegronde verwachting, of dat is dit een ongegronde verwachting, maar je zit met een met verwachting en het wordt niet tegemoet gekomen en dan zit jij en, en jy is vies, jy is teleergesteld en dan wordt dit later dalk bitterheid. Kom ons praat vandag oor dit. Die ander ding wat gebeur is, jy krijgt aanstoot. Iemand geeft jou aanstoot, iemand maak jou kwaad, iemand laat jy jouself wip soos nog iets. En, en, en of die aanstoot reg is en of dit verkeerd is. Want betekere het iemand rechtig iets tegen jou verkeerd gedoen en het jy die reg om vies te wees. Maar het die Heere gesê, Heere, kom ek leer jylle bid. Heere, vergewe ons sonde soos ons die vergewe wat teen ons gesondig het. Daar is een directe verband tussen vergifnis vir ander mense en die vergifnis wat jy ontvang. Jy moet weet dat Jesus Christus die grootste aanstoot kon neem in die wereld. Want hulle het hom wat sonder sonde was, sonder enige rede, het hulle hom iets aangedoen. So al het jy rede, om aanstoot te neem. Hy wat nie rede gehad het nie, het vir jou onthal, wat nie aanstoot gevat nie, en jou reeds vergewe, want jy is ook skuldig door middel van jou sonde. As jy voel, ja, maar, ek besef, hierdie ding, uh, jy, jy weet nie wat het hulle aan my gedoen nie, jy, jy besef nie hoe, hoe erg was dit nie, dan moet jy besef, dat niks wat jy gegaan het, Niks wat jy deurgegaan het, kan vergelijk met wat Vader God door sy Seen te offer en Jesus Christus door sy leven neer te lee in marteling vir jou. Dit kan niks daarmee vergelijk. So, aanstoot, een van die ander goed wat, wat vir ons baie keer bitterheid in ons hart achterlaat, is wanneer jy iemand anders te sien te nagekom word, en iemand anders te kruiseer, en jy neem hulle aanstoot aan. En, en, en dis altyd een probleem, jy vat iemand anders te seseer, en, en jy word somme namens hulle kwaad. Jy word somme namens hulle verontreg. Jy somme namens hulle, en, en dit gebeur baie. Aanstoot, dit, dit is een, een, een interessant offens in, in in, in, in die Grieks is die, is die Griekse woord skandalon, en skandalon beteken letterlik, dis die stokkie wat jou op een wip maak, wie van julle, ek het al, toe ek een kind was, voel so gevang, jy sit, ek was nie baie succesvol nie, maar jy sit een box of een ding so, en dan sit jy stokkie, en dan gooi jy millipitte hier, en dan, dan wacht jy tot die voel in is, ons het nou hoeners op die plaas, so ek het nou saam met die kinders al hoeners op die plaas so gevang, hoeners werk makkelijker as wille voels, so dan wacht jy dat hulle so onder die box ingaan, en dan plik jy die skandalon, die stokkie, die wip, plik jy uit, so dat die ding op hom kan val. Bitterheid, kom wanneer jy jou op een of ander manier wip, wanneer jy op een of ander manier jou vervies. Ek rai in, in, in escort weg, van, van die hoogwegse kant af na my huis toe, en net so voordat jy oor die brug gaan, daar by die R21, uh, 
1-4, nie die R21 nie, net by van Escort af, uh, kom daar ook met de bakkie, en hy druk so, hy, hy, hy kom in die draaibaan in, en hy druk voor my in, en net daar wip ek vir my, en ek vervies vir my, en ek jaag op een of ander stadium weer voorbij, om net om voor hom in te druk, want ek wip vir my net so, en, en ek besef, elke van ons het een wip factor, jou wip factor, is direct evenredig aan jou volwassenheids vlak, hoe meer volwassen jy begin raakval, achter die stierwiel ook, ek dink altyd achter die stierwiel is het so'n bykie anderste, dit is nie, by the way, dit is net waar het geopenbaar word, so, waar jou volwassenheid vlak le, hoe meer tolerance het jy, as jou volwassenheid so bykie is, wip jy jou so gauw, as jy bykie meer volwassen word, kyk maar die ou manne, kyk vir hom klif, hy wip hom nie so gauw nie, nee, Tanny Lulu, <laughs> nee, Tanny mag nou niks sê nie, <laughs> so, hoe meer volwassen jy is, hoe langer vat het vir jou, om jou te wip, of onderstel om so te wees, en ek praat nie net noodwendig van jare nie, ek praat van geestelike volwassenheid, en, en ons moet eindelijk by een punt kom, waar ons sê, ouwens, wat ons vandag oor praat is, ons sit met een stuk bitterheid, ons het ons een of ander tyd vir iemand gewip, die wip het al hoe erger gekom, dat het een stuk woede geword in ons, en nou sit ons met hierdie woede, en, en, en onvergevingsgesintheid in ons hart, en ons is kwaad vir mense, en, en hierdie stuk sit in ons, want het het begin by een skandalon, dit het begin by een wip, dit het my, een of ander tyd was ek so onvolwassen, dat ek my vir iemand vererg het, of in omstandig, en hierdie ding sit nou by my, en dit het nou al bitterheid geword. Hebreus 12 vers 15 sê, moet nie dat daar een wortel van bitterheid in jou binneste wees nie. Hy sê, in, in, die, in die nieuwe levende vertaling, en sê dit interessant, hy sê, uh, moet nie dat daar onder jylle een lood van bitterheid opskiet, wat moeilijkheid veroorzaak en baie aansteek nie. Hy praat eindelijk in die oorspronkelijke Grieks, van een wortel van bitterheid. Want, want, as daar wortel is van iets, produceer dit een vrug later. Ons het nou die afgelopen tyd gepraat oor die vrug van die Heilige Geest en die gaves van die Heilige Geest. Die vrug van die Heilige Geest is liefde. Gelaasheers 5 vers 22. En liefde is omskrywing, vrede, vreugde en al die goed wat daarby volg. Liefde is eindelijk die vrug van die Heilige Geest. As die Heilige Geest in jou leven is, en die vrede en die vreugde wat die Heilige Geest in jou leven bring, is daar, is daar liefde in jou leven. En dan is jou leven geduldig, sagmoedig, al hierdie goed wat gelaasheers van praat. Maar, maar wanneer jy sit met bitterheid in jou leven, is daar vruchten wat volg is gevolg van dit. Bitterheid sy een vrug is, dat daar woede is, een agressie is. En manne, as jy sit met agressie, en, en vrouwens ook, as jy sit met agressie in jou leven, is dit een directe vrug van bitterheid ergens. Gaan check, gaan kyk. Dat is vir my so mooi, Chrisette bid vir ochend, toe ons allemaal saam daarvoor bid, toe, toe bid Chrisette. Waar is Chrisette? 
toe bid sy en sy sê, Heere, dankie dat ons vir ochend die spiel van die woord gaan ophou. En ek, dit spring so my hart op, Chrisette, want dit is precies wat ons vir ochend wil doen. Ek sê net die spiel van die woord ophou en te sê, Heere, wees my, waar is my wipfaktor? Wat is die bitterheid tussen my hart? Is daar woede en agressie wat betekker uitpop, wat nie vonderstel is om daar te wees nie? Want jyre, dan sit ek met een verkeerde wortel, wat al tot gevolg het dat daar verkeerde vruchte is. Eindelijk is daar net twee type vruchte, die, die vrucht van liefde, wat van die heilige geest afkom, en as gevolg van een wortel van bitterheid, die vrucht van bitterheid, dis haat. Haat loop uit in woede, haat loop uit in goed, soos selfbejammering. Dit is vir my so interessant om te sien dat sonde het tot gevolg dat ons onszelf bejammer. En, en ek het so bykie met my mannengroep gepraat oor die collectieve probleem van selfbejammering. Want wat begin gebeur is, as ons onszelf bejammer, iemand het jou nou ten aangekom, en nou is jy bitter, en nou is jy kwaad. En omdat hulle jou ten aangekom het, voel jy... Sy man, arme ek, is so slag. En, en die directe, en nou sit jy met die victim gees. Ek, ek sit op een stadium iemand in council, en die heren sê vir my, victim spirit. En, en ek, ek sê hierdie ding, en terwyl ek dit sê, besef ek, ek gaan nou net vir die persoon lig op en vir my dat, dat hierdie is die probleem, want wat gebeur met selfbejammering is, dat is een selfrechtverdiging van sonde wat volg. Ons kom by een punt waar ek sê, man, hierdie oud my iets aangedoen, ek is eindelijk bitter teen oor hierdie mense, ek is die victim, daarom is daar hierdie dingetje wat ek doen, daarom kan ek daar oma vloek, daarom kan ek vir my teken wees, daarom kan ek, dit is wat ek gedoen het na die dag, tot my vrou so ontsteltenis, die wet oortree om weer voor om in te druk. Want ek rechtvaardig myself. Nou doen ek sonde, want die ou het sonde gedoen, so ek moet nou, nee, 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 jy het niks sonde wat jy doen, kan gerechtvaardig word nie. Jou bitterheid, wat uitloop op selfbejammering, kan nie jou sonde rechtvaardig nie. Is jylle met my? Ek was so bang, dat jylle nie vang wat ek sê nie, so ek, ek, ek wil gauw so paar voorbeelde noem. Hy het my iets aangedoen by die werk. Weet jylle hoe simpel is hy? As jy verstaan hoe simpel is jy, dis kom ek oor om skinner. Nee, skinner bly sonde. Jy is nie vonderstel om oor om te skinner nie, maak nie saak wat hy aan jou gedoen het nie. Ek kan nie jou sonde rechtvaardig nie. Steel. Waar ons het by my gesteel? Ek gaan nou by hulle steel. Hulle steel, my werkgever steel van my tyd, nou gaan ek by hom steel. Nee, 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 nee. Op geen vorm, geen, op geen plek word steel ooit gerechtvaardig nie. As, as, ek, as ek begin praat oor die collectieve probleem van mense saam, 
hoe, 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 hoe groter die groep mense, hoe, hoe gauwer is hulle gerechtverdiging van hulle sonde saam, en ek wil nie eers in daai een ingaan nie, want, want as ons oor rasisme begin praat, is daar selfrechtverdiging wat achter dit sit, en weer van ander groepe mense is daar weer selfrechtverdiging oor ander goed, corruptie en ander dinge, wat, wat ons sê, ja, maar ons is te nagekom in die verlede, en daarom kan ons nou seker goed doen, nee, 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 jy mag nie, deel met jou bitterheid, dan kan je deel met jou selfrechtverdiging, dan kan je deel met jou sonde. Maar als je niet deel met jou bitterheid nie, gaan jy nie kan deel met jou selfrechtverdiging nie, dan kan jy nie deel met jou sonde nie, dan wordt jou sonde later een idol, een stronghold. Spreke 18 vers 19 sê hierdie ding, een man wat verontreg is, is soos een beleerde stad, is soos iets wat een stronghold is, iets wat, 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 wat vastgevang is, waarby jy nie kan inkom nie, hy het nie oor nie, hy luister nie. Wanneer jy jouself rechtvaardig, ja, jy verstaan nie, da's, da's bitterheid in my hewelik, en nou is dat sekere goed in my hewelik, wat nie werk soos wat het moet werk nie, en nou, nou doen ek sekere goed in my hewelik verkeerd, maar, maar dis, dis omdat my vrou nie dit nie, en omdat my Hey, 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 sonde, bly sonde, moet nie jyself rechtvaardig nie. Wanneer jy hierdie sonde rechtvaardig, en anno daarmee word het een stronghold in jou leven, en is hierdie ding, een ding waarmee jy nie later meer kan deel nie, en is die uitloop al hoe erger en erger, weet jy wat sê van die goed, jou vrijmoedigheid word gesteel. As ek nie repent van my sonde, wat ek rechtvaardig nie, het ek nie vrijmoedig, vrijmoedigheid om met julle te praat oor die heilige geest nie, is die my vrede en my vreegte weg, en kry jy christene wat so rondloop, hulle wil nie ander mense in die oor kyk nie, hulle is nie een fontein van leven wat vir ander mense kan leven gee nie, en daarom het jy verochend nodig, om met jou bitterheid te deel, want as jy met jou bitterheid deel, ons het lang terug in counseling achtergekom, dat, dat, dat mense wat verslaaf is aan sekere goed, dus die verslaving is nie noodwendig die probleem nie, die verslaving het begin by selfrechtverdiging, omdat daar eindelijk bitterheid is, omdat daar eindelijk rebellie is. En wanneer ons deel met die bitterheid en die rebellie in hulle hart, kan hulle loskom van hulle verslaving. Vandaag is jij verslaaf, gevangen, gestrongeld. Is dat een of ander zondekie wat al oor en oor in jou leven gebeur, wat jij mee moet deel vandaag. Maar kom ons begin daarmee deel, dier, dier by jou bitterheid te begin. En te sê, jyre, kom wees dier die spiel van die woord, wat er bitterheid is daar in my hart. Vir wie is ek bitter? Als ik voor jullie staan, Als een persoon wat vir my so kwaad maak, kom probeer in die week om, om jylle idee te gee, en, en ek, ek, ek sê dit met eindelijk skaamte voor jylle, dat hierdie ouds my so kwaad het, en my van sy foon af geblok het. En ek verstaan helemaal hoekom. En, en ek is bitter teenoor daai ouds. En ek moest deel hierdie week met bitterheid. En ek moest kies om vir die oud te sien en nie meer bitter te wees nie. Want 
Ek het achtergekom, dit het tot gevolg dat ek, dat ek begin sê, ja maar, jy verstaan nie wat doen hier jou aan my nie, ek begin nou verskoning soek, om, om, om te sê, man, ek kan van hierdie ou sê wat ek wil. Nee, jy kan nie, dis die Heerese gesalfde, dis nog steeds een van die Heerese mense, ek moet nog steeds liefde uitspreek en nie haat nie. En, en daarom wil ek jou volgend uitnooi, kom, soos wat ek hierdie week moest doen, en kom, doen onderzoek in jou hart. En, wat, wat vir my sleg is vir oogend is, as ek hier kon staan voor julle en sê, daar is niemand die in oor week bitterheid het nie, so dit baie lekkerder gewees het. Maar ek kan nie dit sê nie, ek moest deel met goed hierdie week by my, en, en daarom weet ek, 10 tegen 1, en, en as jy hier sit, en as niemand die in oor week bitterheid het nie, prijs die Heere, jy is in die minderheid. Die meerderheid van mense wat hier is, sit soos ek, met iemand vir wie hulle bitter is, en moet vir ochend daarmee deel, voordat ons van hierdie tafel gebruik maak. Want Matthäus 5, daar in vers 22 daar ons sê, dat as ons nie deel met ons bitterheid nie, hy sê, los jou altaar, los jou, 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 jou offer by die altaar, en ga maak eers raag met jou broer, en dan kom offer jy, en kom aanbid jy, en kom doen alles. Hoekom ons vry van die bitterheid? Aanbidding jy is, vergifnis verseker, en dan moet ons voortdurend die woord ophou, om te kyk, jyre, wees my, waar is my hart vatbaar vir bitterheid, en vir woede, en vir al hierdie goed. Ephesiers 4 vers 31, en ek sluit hiermee af, sê hierdie interessante ding, hy sê, raak saam met alle ander slechte dinge, ontslaaf van bitterheid, woede, wraak, geskellende gevloek. Dit raak al hoe erger, as het by bitterheid begin. Dit is my so mooi, as Josefse broers, aan die einde van Jacobse lewe, klik, waar ons het iets tegen ons broer verkeerd gedoen, ons broer kan ons dalk doodmaak. Nou is ons pa dood, wat nou? Dan sê in Genesis 25, ek denk is daar in vers 15, dan sê, dan sê uh, Joosef, dan sê, ek, ek gaan julle niks aan doen nie, wat julle vir my sleg bedoel het, het God vir goed gebruik, en jy moet vandag bes, besef, dalk het iemand sleg teenoor jou gedoen, maar die Heere kan het veromdraai in goed, dis wat met Joosef gebeur het, dis wat met Jesus gebeur het, Romeine 8 vers 28 sê, alles werk ten goede meer vir die wat om lief het, kom ons geloo dit, Heere, ons as gemeente wil soene en bidding voor u bly. En ons wil voordat ons hierdie nachtmal kom neem, vir u kom vraag. Heere, deel met bitterheid in ons harte. Heere, ons wil mense nou kom vry spreek en vergewe. Heere, ons wil Sommige van ons wat hier sit, wil ik kom vergewe. Kom sê, Heere, ons wil geen bitterheid in ons hart heen nie. Heere, ons besef dat sonde als gevolg van bitterheid, als gevolg van een selfrechtverdiging, waaroor ons verochend moet repent en jammer sê. Heere, wat er wonderlijke voorrecht dat ons nou die lichaam en die bloed saam mag geniet, as een symbool daarvan, dat jy ons vergewe, 
van bitterheid, vergewe van gewoonte sondes, vergewe van goed wat tussen ons en u kom staan het. Dankie Jesus. Dankie Heere dat as ons nou nachtmaal saam gebruik, kom gebruik ons dit in oorwinning. Sê ons Heere dankie vir die lichaam. Dankie dat die lichaam vir ons aan die kruis gesterf het. As een teken van ten volle vergewe. Daarom kan ons ook ten volle vergewe. As ik kon, kan ons. Heere dankie vir die bloed wat sê, jylle skoon gewas van jou sonde, jy skoon gewas van bitterheid. En omdat die Heere ons nou wil skoon was, en omdat die Heere saam met my vir jou nou wees, jy is nie perfect nie, as goed in jou leven waarmee jy moet deel, help my om daarmee te deel vir oogend, sê die Heere, kom en neem die nachtmaal en weet dat jou stand in Christus is dat jy in oorwinning staan oor jou sonde. Die Heere sien jou soos een wat nie gesondig het nie. Kom geniet die nachtmaal so, maar in jou wandel, saam met my, kom vecht teen elke greinkie van sonde wat ons bekruid en by ons sit sê, Heere, wil geen bitterheid in my leven toelaat. Ek nooi jou uit. Kom neem nachtmal, 